0: Dlaczego toksyczne osoby karają milczeniem? Co zrobić, kiedy bliska Ci osoba chce wywrzeć na Ciebie wpływ, karając Cię ciszą? I co Ci grozi, jeżeli ulegniesz? Zapraszam! Temat toksycznych osób i relacji z nimi wzbudził spore zainteresowanie na kanale, więc kontynuujmy ten temat i dziś zajmiemy się jednym z narzędzi. Wnikliwie, czyli jeżeli z całego arsenału różnych naboi, całej broni, której używają w relacjach z nami toksyczne osoby, weźmiemy dzisiaj pod lupę jeden nabój i rozłożymy go na części pierwsze. Tym nabojem, tym orężem, tą bronią, którą posługują się toksyczne osoby jest karanie ciszą lub też inaczej karanie milczeniem. W tym odcinku porozmawiamy na temat tego, czym jest to karanie ciszą kiedy można go doświadczyć, co tak naprawdę toksyczna osoba chce nam wtedy powiedzieć, jaki efekt chce osiągnąć, jak na to reagować i co Ci grozi, kiedy będziesz temu ulegać. Zaczynamy! Czym jest karanie ciszą i co mam na myśli, mówiąc o takim karaniu milczeniem przez toksyczną osobę? Rozróżniamy tu dwa rodzaje sytuacji. Pierwsza taka, gdzie mieszkamy z kimś pod jednym dachem i taka, gdzie nie mieszkamy z kimś pod jednym dachem. Zajmiemy się tą pierwszą. Kiedy mieszkamy z kimś pod jednym dachem, karanie ciszą dotyczy takiej sytuacji, gdzie na skutek naszego zachowania, naszego stanowiska, innej decyzji niż oczekiwałaby osoba toksyczna, ta przestaje się do nas odzywać lub odzywa się tylko zdawkowo. Przybiera to kilka różnych form. Może mieć to formę takiego ofiary i e, poczucia zranienia, czy taka osoba jest obrażona, ona teraz hm, strzela focha, jest obrażona i daje nam do zrozumienia, że nie podoba jej się i nie aprobuje tego, co powiedzieliśmy, zrobiliśmy lub jaką decyzję podjęłaś. Druga forma to forma agresywna, jest Wściekły, zdenerwowany, kompletna dezaprobata. Nic nie mówi, ale pijana, kipi, z ust. Tutaj po prostu unoszą się opary złości i wściekłości. Trzeci rodzaj to królowa lodu. Czyli taki rodzaj kompletnego chłodu, obojętności, traktowania jak powietrze. Czwarty sposób to to Pogarda. <grych> I patrzę z taką nazwę, no, że to minął się, no odzywaj. Nic nie powie. Pamiętam rozmowę kiedyś z takim znajomym, który ma na imię Roman, który opowiadał o swojej żonie. Mówi, kiedyś była taka cicha i spokojna. A teraz, jak nie trzeba, to się nie zamknie. Ale jak znowu chciałby człowiek pogadać, to się zamknie i nie odezwie. No i ta forma wywierania presji, wywierania wpływu czy manipulacji Jaką jest karanie milczeniem? Jak widzicie, może mieć zupełnie różne odcienie, zupełnie różne kolory. Ciekawy jestem, z jaką z tych sytuacji miałaś najczęściej do czynienia? Z jakiego rodzaju milczeniem? Takim agresywnym, obojętnym, pogardliwym, czy może takim zranionym? Albo Ty, z jaką sytuacją miałeś najczęściej do czynienia w relacji z Twoją drugą połówką? Jakiego rodzaju karanie milczeniem spotkałeś najczęściej? Napisz w komentarzu, jestem ciekaw. Kiedy możemy się na to nadziać, czyli kiedy taka toksyczna osoba używa tego narzędzia, jeszcze raz zobacz, słowa mają moc, używa tego narzędzia do osiągnięcia celu. Takie sytuacje mogą być przynajmniej trzy. Jeżeli dostrzegasz jakieś inne, napisz o tym w komentarzu. Pierwsza sytuacja to kiedy nie podoba jej się twoje zachowanie. Nie spełniasz oczekiwań. Wyobraźmy sobie sytuację na przykład rodzica, który wymyślił sobie dla ciebie karierę. Na przykład wszyscy w naszej rodzinie byli lekarzami. Wszyscy pracowali na budowie albo wszyscy robili X, Z. A ty nagle postanawiasz... Wstać od tego stołu, odejść od takiego rodzinnego sznytu, tego czym my się zajmujemy, bo być może jesteś artystą i chcesz malować obrazy. A może chcesz robić zupełnie coś innego. Może chcesz żyć zupełnie innym, swoim przecież życiem. I teraz rodzic tego nie akceptuje. Albo wybrałeś nie takie studia. Miałeś iść na medycynę? Tam cały czas nie mam nic do medycyny, żeby było jasne. Miałeś iść na medycynę? A ty chcesz iść na zarządzanie i marketing. Cóż za wstyd, co my powiemy ludziom. Nie odzywa się, nie aprobuje. Daje znać, że jej się to nie podoba. Druga sytuacja to kiedy w jakiejś konkretnej sprawie podejmujesz decyzję inną niż ta osoba by chciała, żebyś podjął. Czyli na przykład wybór partnera małżeńskiego, wybór miejsca, gdzie będziesz mieszkać, tego czy chcesz mieć dzieci, czy nie chcesz. Może twoi rodzice nie akceptują tego, że na razie nie chcesz mieć dzieci. To twoja sprawa. Czy chcesz je mieć, czy nie? Przecież to twoje życie. Być może jest to sytuacja, gdzie twój partner, partnerka nie akceptują twojego hobby, nie akceptują twoich zainteresowań. Oczywiście mówimy o wszystko w granicach jakiejś te bliżej lub dalej pojętej normy. Trzecia sytuacja, kiedy mamy do czynienia z karaniem milczeniem, to sytuacja kiedy podjąłeś rozmowę na trudny temat. Bardzo często zdarza się tak w rozmowach z osobami, które na przykład borykają się z jakiegoś rodzaju uzależnieniem. Ty jako osoba często współuzależniona patrzysz na to, obserwujesz, nie godzisz się z tym, przeżywasz frustrację, wstyd, bezsilność, złość, masę trudnych emocji i mówisz dość. Musi się to zmienić, bo nie dam rady, głowa mi eksploduje. Nie chcę tak żyć. I zaczynasz rozmowę na temat na przykład uzależnienia. Bardzo często wtedy jest agresja i tak dalej, opór, wypieranie. Ale później następuje karanie milczeniem. Karanie ciszą, przestaje się odzywać, bo poruszasz tematy dla mnie niewygodne. Co tak naprawdę chce nam powiedzieć toksyczna osoba poprzez to karanie milczeniem? Od razu zaznaczę, że to, że ona chce to powiedzieć, to to bardziej ta część nie jest po to, żeby ich wytłumaczyć, nie jest po to, żeby ją usprawiedliwić, czy jemu dać alibi, że ma prawo tak robić, bo to jest toksyczne, manipulacyjne zachowanie nie akceptujemy tego. Ale pozwoli nam to lepiej zrozumieć to, co się dzieje w głowie takiej toksycznej osoby, co ona tak naprawdę chce powiedzieć, a nie umie tego zrobić, czyli... Przeżywa bardzo trudne emocje, których nie do końca umie obsłużyć, których nie umie wyrazić w taki sposób, żeby nie raniło to Ciebie, więc stara się wywrzeć na Ciebie presję. Co stara się zrobić? Na przykład wyobraź sobie, kiedy podjęłaś inną decyzję albo nie spełniasz oczekiwań. To taka osoba prawdopodobnie chce Ci powiedzieć to. Zobacz w sensie. Nie akceptuję Twojej decyzji i dopóki jej nie zmienisz, to będę Cię karać brakiem kontaktu. Może mieć to bardziej agresywną formę szantażu, na przykład jak w tej stęce. Masz zrobić tak jak ja chcę i koniec kropka. Lub też w sytuacji, w której stawiasz granicę albo mówisz o temacie trudnym, niewygodnym, o czymś co wymaga zmiany, bo ty już nie akceptujesz takiego stanu, to taka osoba milczeniem może ci chcieć powiedzieć to. Nie podoba mi się to, że stawiasz granicę. Wszystko do tej pory działało inaczej. A teraz co? Ma wszystko wrócić do normy. Do mojej normy. Kiedy już wiemy, co dzieje się w głowie naszego emocjonalnego szantażysty, toksycznej osoby, to teraz zastanówmy się, jaki cel ma to działanie. Czyli ta osoba wiemy, że przeżywa trudne emocje. Przeżywa jakąś frustrację, złość, niezgodę, rozczarowanie. Ok, tylko dalej to ta osoba ponosi odpowiedzialność za swoje reakcje na to, co się dzieje. Ty masz prawo żyć swoim życiem, masz prawo w swoim życiu podejmować decyzje, takie, jakie uważasz, że są dla Ciebie najlepsze. I teraz, co chce osiągnąć toksyczny człowiek, karając Cię milczeniem? Pierwszy cel, który stara się osiągnąć toksyczna osoba, karając Cię milczeniem, to wzbudzenie poczucia winy. Masz się czuć źle, masz się czuć wina. To przez Ciebie się tak czuję. To Twoje zachowanie, to Twoje decyzje sprawiają, że zobacz, jak mi jest ciężko, zobacz, jak mi jest źle. To poczucie... Złe, czy złe samopoczucie w tobie ma spowodować, że stwierdzisz, o nie, nie dźwigam tego, że to przeze mnie wszystko się dzieje, muszę szybko naprawić tę sytuację, więc już dobra. Zrobię tak, jak chcesz, byle tylko było dobrze. Taki cel ma karanie milczeniem w tej sytuacji. Drugi cel, jaki starają się osiągnąć toksyczne osoby, karając cię milczeniem, to rezygnacja z siebie i swoich potrzeb. Czyli toksyczna osoba mówi ci tak naprawdę, to ja tu jestem najważniejszy. Ma być po mojemu i koniec kropka. Nie podoba mi się to, co robisz. Nie aprobuję tego, nie akceptuję i teraz masz to zmienić, bo tak długo, jak długo nie zmienisz tego, nie będę się do ciebie odzywać. Czyli jest to forma nacisku, jest to forma biernej agresji, która ma skłonić Cię do zmiany zdania. Trzeci cel, jaki stara się osiągnąć toksyczna osoba, kiedy kara Cię milczeniem, to uległość i kontrola. Czyli to ja tutaj rządzę, to ja tu decyduję, ma być po mojemu. Mi się nie podoba to, co robisz i dopóki nie ulegniesz, dopóki nie zrezygnujesz z siebie, Dopóki nie przywróci się stary, nasz często utrwalony przez lata porządek rzeczy, gdzie to ja mówiłem, co robimy, a ty spełniałaś. Kiedy to ja mówiłam, jak ma to wyglądać, a ty robiłeś to, czego ja chcę, a teraz nagle próbujesz wywrócić świat do góry nogami. O nie, nie, nie. To ja się nie odzywam tak długo, jak długo nie będzie z powrotem tak, jak ma być. Czyli po mojemu. Jak więc widzisz, celem tej osoby jest kontrola, celem tej osoby jest to, żebyś zrezygnował, zrezygnowała ze swoich potrzeb i pragnień, żebyś uległa i żebyś robiła tak, jak chce toksyczna osoba. Dlaczego? Dlatego, że to ona chce kontrolować Ciebie. W ten sposób, że będziesz czuła się źle tym, że wzbudziłaś złe samopoczucie u tej toksycznej osoby, a to przecież ona ponosi odpowiedzialność za to, jak się czuje i jak reaguje na różnego rodzaju sytuacje. Bo zobacz, w zdrowych relacjach podejmujesz decyzję, że chcesz iść nie na medycynę, a do Akademii Sztuk Pięknych, albo w ogóle nie chcesz iść na studiach, to osoba, która ma zdrowe podejście, powie, hmm, ciekawe, co skłoniło cię do takiej decyzji? To ciekawe, bo u nas w rodzinie wszyscy zawsze byli lekarzami, Myśleliśmy, że też pójdziesz w tym kierunku, no ale okej, okay, to jest przecież twoje życie, masz prawo wybierać. Co cię tak ciągnie na tą Akademię Sztuk Pięknych? Czyli dlaczego nie chcesz w ogóle pójść na studia? Dlaczego wybierasz tę osobę na partnera małżeńskiego, czy w ogóle na partnerkę? My no, musimy widocznie bliżej się poznać. Czyli jest dużo, w zdrowej relacji jest dużo przestrzeni na to, że to jest moje, to jest twoje i to może być obok siebie, no i mamy prawo podejmować takie decyzje, jakie my uznajemy za słuszne. I nie wywieramy na siebie takiego wpływu, żebyś na siłę zrobiła to, czego ja oczekuję, bo inaczej to się nie będziemy odzywać. Jest to chore, jest to niezdrowe, jest to toksyczne i takie rzeczy nie ma na niezgody. Więc jak reagować na sytuację, kiedy ktoś kara cię milczeniem? Po pierwsze, musisz sobie uświadomić, że to nie jest zdrowe zachowanie że to nie jest prawidłowa relacja. Jest to toksyczne, jest to forma manipulacji, czyli ktoś tak jak pacynką próbuje teraz tobą sterować, naciskając tutaj tym paluszkiem poczucia winy, kontroli, dezaprobaty, chłodu, braku akceptacji i teraz tymi wszystkimi paluszkami steruje. A, o, to moja pacyneczka ma zrobić tak, jak ja sobie tego życzę. To pierwsza rzecz. Zobacz, że właśnie ktoś ci podłączył te linki emocjonalne i właśnie tobą próbuje posterować. Świadomość tego, że to nie jest zdrowe, iż właśnie masz te linki i tu ktoś ciebie bodźcuje, żebyś chodził jak pacynka. Znaczy nie, pacynka, pacynka to marionetka, o, mój boh, marionetka. Zaraz, że ktoś napisał w komentarzu, to nie są pacynki, tylko marionetki, w pacynkę wkłada się rękę. Tak, teraz sobie przypomniałem. Czyli ktoś próbuje tobą sterować jak marionetką to świadom sobie, że to nie jest zdrowe, jest to manipulacja, jest to forma biernej agresji. Jest to forma biernej agresji przez ten chłód, przez tą odstawkę, przez ten szantaż emocjonalny, ma to skłonić Ciebie do zmiany zachowania, zrezygnowania ze swoich potrzeb. Druga rzecz, którą musisz sobie uświadomić, jeżeli chcesz poradzić sobie z tym, bo jest to niesłychanie trudne. Miałem w swoim życiu wiele takich sytuacji, gdzie byłem karany milczeniem i ulegałem temu, nauczyłem się sobie z tym radzić i teraz dzielę się też swoim doświadczeniem. To, to co mi pomogło, to uświadomienie sobie faktu, że to nie ja ponoszę odpowiedzialność za to, jak ktoś obsługuje swoje emocje. Nie mam wpływu na to, jak ktoś radzi sobie ze złością, jak ktoś radzi sobie ze smutkiem, jak ktoś radzi sobie z rozczarowaniem. To nie jest tak, że jesteśmy w interakcjach między ludźmi w stanie całkowicie wyeliminować złe uczucia. Złe. Może powiedzmy nie złe, tylko te trudne, negatywne. Negatywne informacje też są jakąś informacją, ale to są informacje dla tej osoby o tym, co jest w niej. I to ona ma odpowiedzialność za to, jak sobie z nimi poradzi, jak obsługuje te emocje. Może powiedzieć, no trochę mnie to zaskoczyło, jestem rozczarowany, myślałem, że będzie inaczej, ale okej, okay, można powiedzieć o emocjach i z nimi sobie poradzić, ale to nie musi mieć kompletnie wpływu na mnie. Bo przypominam, moje życie jest tylko moje, nikt za mnie go nie przeżyje bo nikt za mnie też nie umrze. Mam ograniczony czas na kuli ziemskiej, który chcę spędzić tak, żebym ja się czuł spełniony. Oczywiście w poszanowaniu granic i relacji z innymi ludźmi. Ale jeżeli ktoś nie radzi sobie z tym, że ty chcesz żyć po swojemu, to to jest jego odpowiedzialność i to jest jego rola, żeby nauczyć się radzić sobie z takimi trudnymi być może emocjami, bo wcale nie powiedzieliśmy, że to jest łatwe. Trzecia rzecz. Nie przepraszaj nie próbuj na siłę naprawić sytuacji. Czasami zdarzy się, i to jest przykre, i to jest trudne, i, ale o tym też powiemy, no, mówimy jak jest, że czasami brak twojej uległości może poskutkować z tym, że ta osoba będzie się nie odzywać bardzo długo. Niektórzy są w tym bardzo zacięci. Tylko tu przychodzi nam od razu na myśl pytanie, no dobra, no to jeżeli teraz w tej relacji Ktoś kompletnie nie akceptuje mnie takim, jakim jestem. Jeżeli w tej relacji ktoś nie zgadza się, żebym ja był sobą, to pytanie, czy ja jestem czyimś przyrządem? Czy ja jestem czyimś narzędziem do realizowania jego potrzeb? Czy zdrowa relacja polega raczej na tym, że dwoje, troje, czworo dorosłych ludzi w kontakcie ze sobą każdy ma prawo funkcjonować tak jak Czuję, tak jak uważa, z poszanowaniem tych obszarów, gdzie te oczywiście relacje się przeplatają, gdzie mamy te pole takiego wspólnego e, terenu. No więc jeżeli ktoś nie akceptuje, nie daje mi zgody na bycie sobą, to pytanie, czy taką relację warto kontynuować, bo czasami zadając sobie to pytanie, niestety, ale padnie odpowiedź, że nie. Że jeżeli dla kogoś ważniejsze od tego, żebym ja się czuł dobrze i był sobą, jest to, że mam być taki, jak ktoś chce, no to pytanie, czy w takiej relacji chcesz być i co ci to daje? Bo czasami jak się zastanowisz, co mi to daje, to odpowiedzi mogą być zaskakujące, a może da się te cele osiągnąć w zupełnie innej relacji, a na świecie nie brakuje zdrowych, poukładanych i mądrych ludzi. Trzeba ich po prostu poszukać i nie od razu pokazują się na pierwszy rzut oka. Czwarta rzecz to ogranicz komunikację do podstawowych informacji. Czyli nie próbuj na siłę inicjować rozmowy. Nie próbuj rozwikływać, czy teraz wylewać swojej złości i żalu, bo to też ty ponosisz odpowiedzialność, jak poradzisz sobie teraz z tym, co dzieje się w tobie. Czy czyjeś milczenie jest łatwe? Oczywiście, że nie. Wszyscy mamy potrzebę akceptacji. Wszyscy mamy potrzebę bycia zauważonymi. Wszyscy mamy potrzebę bycia ważnymi dla bliskich nam osób. A teraz ktoś? poprzez tą odstawkę, poprzez to, że okazuje nam ten chód, ten wiesz, typ królowa lodu, pokazuje, tak jakbyś nie był dla mnie ważny, nie jest istotne, co się z tobą dzieje, okej. Okay. Dziękuję za tą informację, ona jest mega trudna dla mnie, bo jest mi przykro, że tak mnie nie traktujesz. Jest mi przykro, bo myślałem, że jestem dla Ciebie ważna, że jestem dla Ciebie ważny, ale jednak okazuje się, że być może nie aż tak bardzo. To teraz ja muszę powstrzymać tą chęć szybkiego naprawienia, szybkiego sklejenia tego roztłuczonego wazonu, który właśnie spadł na ziemię się z tłuku. Powstrzymaj, ogranicz się tylko do podstawowych informacji. Dlaczego? Dlatego, że najważniejsze w kontakcie, w relacji, jeżeli w ogóle chcesz powalczyć o jej utrzymanie, to jest przesunięcie trochę tych płyt tektonicznych tej relacji. Prawdopodobnie to, że ta osoba stosuje taki mechanizm, to jest jej wyuczony mechanizm radzenia sobie z takimi sytuacjami. To zawsze działało. Ludzie zawsze ulegali. Ludzie zawsze robili to, co ta osoba chciała, więc ona tak umie wymuszać na innych swoje zdanie, czy, czy chęć zmiany ich zdania. I teraz to, co jest najważniejsze, to wytrwać i się nie poddać, zawalczyć w tym momencie o siebie. Co ciekawe, Taki szantażysta, ponieważ wielokrotnie przekonał się, że kiedy kara ludzi milczeniem, to nic się zmieniają, to oni ulegają, to oni rezygnują z siebie, to to działa. To trochę przypomina sytuację, jak masz małe dzieci, jeżeli jesteś osobą, powiedz, czy miałeś taką sytuację z małymi dziećmi. Każdy chyba rodzic, kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień, miał nieraz tak, że małe dziecko coś mu się nie podoba, nie chcesz kupić lizaka, cukierka, czy samochodzika, czy lalki, tupie nogami, co płacze i tam jest niesforne w sklepie. No i teraz Część rodziców mówi, nie, rozumiem, że jesteś rozczarowany, rozumiem, że się złościsz, ale nie kupię ci tej zabawki. Do skutku. I ta złość gdzieś tam sobie siada i to dziecko się uczy, że jak rodzic mówi nie, to jest nie. Może próbuje drugi, trzeci raz, ale w końcu dziecko uczy się tupanie nogami nie działa. Po drugiej stronie tej bandy mamy sytuację, gdzie dziecko tupie nogami, Rodzic ze wstydu, bo ludzie patrzą, z zakłopotania, z bezsilności, z braku pomysłu, co zrobić, mówi no dobra, ale ostatni raz i kupuje. Jaki sygnał wysyła dziecku? Wysyła sygnał, słuchaj mój drogi, zapamiętaj sobie, że jeżeli chcesz, żebym kupił ci coś, czego nie chcę ci kupić, to jest proste narzędzie, którym możesz bardzo sprytnie mną jako rodzicem posterować, to wystarczy, że zaczniesz w sklepie przy wszystkich ludziach tupać nożkami, a wtedy ja ci to kupię. Dziecko szybko się uczy. Jeżeli dodaję A plus B równa się C, czyli tupałem nogami, yy, byłem w sklepie, mama kupiła, czy tam tata kupił, bez tutaj rozróżnienia kto, czy babcia kupiła, czy dziadek, to następnym razem, jak będę chciał coś, czego nie będą chcieli mi dać, to sprawdzę, czy to narzędzie, którego użyłem przed chwilą, czy znowu zadziała, znowu tupie nóżkami, ty znowu kupujesz. To dziecko szybciutko myśli, nie mówimy o świadomym procesie, tak? To dzieci nie są takie wyrafinowane, po prostu mózg tak się uczy. To mózg dziecka uczy się, że aha, czy jest bardzo prosty sposób na to, żeby rodzic kupił mi coś, czego nie chce mi kupić, tupiemy nóżkami, płaczemy, krzyczymy i rodzic wtedy kupuje. Jeżeli zrobisz tak trzeci, czwarty, piąty raz, to właśnie nauczyłeś dziecka sposobu funkcjonowania w świecie. Jeżeli tupię nóżkami, to ludzie dają mi to, co chcę. I teraz takie dziecko, jeżeli nigdy nie zostanie wyprowadzone z błędu, a w wielu relacjach to dalej będzie działać w dorosłym życiu, to takie dziecko ma 40, 30, 50, 70 lat, i ono ma wyuczony schemat od tupania nóżkami, od nieodzywania się, do obrażania. Czasami widział to u swoich rodziców, że kiedy szantażuję ludzi emocjonalnie, kiedy tupię nóżkami, czy też milczę, karam milczeniem, to ludzie robią to, co chcę. Skoro coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Więc jeżeli działa, no to tego używajmy. Tak umiem sobie radzić z moimi trudnymi emocjami, z rozczarowaniem, z poczuciem krzywdy, z jakąś niesprawiedliwością, z zawiedzionymi oczekiwaniami itd. itd. To, co jest najważniejsze, to wytrzymać ten moment, w którym ktoś używa narzędzia i swoim Stanow... swoim stanowczym zawalczeniem o siebie pokazać – nie, to narzędzie na mnie już nie działa, ta broń mnie nie trafia, ta broń mnie nie krzywdzi w taki sposób i ja nie ulegnę Tobie. Zrobię tak, jak ja uważam za słuszne, zrobię tak, że moje potrzeby są dla mnie najważniejsze, wezmę pod uwagę Twoje zdanie, ale mogę podjąć inną decyzję. I co się dzieje? Emocje wszystkie przypominają fale. No, zazwyczaj są na jakimś tam średnim poziomie. No i jak są, dochodzą do dużych poziomów, no to jest taka sinusoida, ona jest u góry, ale ona tam nie zostaje na zawsze. Z trudnymi emocjami najważniejsze rzecz, która mi się bardzo przydała, kiedy ją zrozumiałem, to to, że trudne emocje, każde trwają, one mogą trwać nawet jakiś czas, ale potem fala zaczyna opadać. I teraz twój szantażysta, twoja toksyczna osoba, z którą jesteś w relacji, ona oczywiście będzie czuła się źle, ale z czasem w niej też to będzie kruszyć. No bo jak będzie widzieć, że tak, nie odzywam się, no ale nie ma zmiany. Czyli tu nóżkami, no nie dostaję zabawki. No, ale spróbuję jeszcze raz, no się łatwo nie poddam. No zawsze działało. Więc tym sprawdzić. Zaklęcie magiczne zawsze otwierało sezam. A teraz nie otwiera sezamu. Co jest grane? Coś nie działa. Jestem w ogóle zdezorientowany, bo mój sposób funkcjonowania w świecie nie działa prawidłowo. Spróbuję jeszcze trochę, to jeszcze bardziej się nie będę odzywał, ale z każdą próbą, pewność tego, że to działa, jeżeli ty jesteś niezłomna, jeżeli zachowujesz spokój, udzielasz odpowiedzi na podstawowe informacje, ale nie próbujesz inicjować rozmowy, nie przepraszasz tak jak zwykle, nie zmieniasz zdania, tylko trwasz w swojej decyzji, to toksyczna osoba zaczyna zauważyć, kurczę, mój sposób radzenia sobie z emocjami i z tą sytuacją już nie działa. Oczywiście, czy to oznacza, że po pierwszym takim razie, kiedy przetrzymasz, przetrzymasz, że to się nie powtórzy? Absolutnie nie. Najczęściej ta osoba jeszcze ponowi wielokrotnie tą próbę, ale z każdym razem ta amplituda wysokich emocji u tej osoby będzie coraz krótsza, bo tak jak to dziecko, raz pod nóżkami, nie dostanie zabawki, drugi raz po tu nóżkami, już będzie tupak trochę krócej. To może być niewielka różnica, przy pierwszych razach. Może być także 10-15 razy będzie tupać, ale w końcu się nauczy, że ten schemat na Ciebie po prostu nie działa. Jak sobie poradzić z, to, z tymi trudnymi emocjami, które natomiast dzieją się czy wydarzają się w Tobie? Najlepiej zajmij umysł czymś innym. Zacznij czytać jakąś książkę, być może rozrywkową, obejrzyj film, wyjdź na spacer, idź na łono natury, poddychaj świeżym powietrzem, pójdź na siłownię, poćwicz, czy po prostu idź pobiegać. Zajmij umysł, zmęcz ciało po to, żeby odprężyć umysł, żeby te emocje z ciebie mogły wyparować, zejść. Zobacz Twoje emocje, ta, to poczucie odstawienia, to. Ten strach przed tym, że ktoś Cię porzuci. To też jest fala. Strach to też jest fala. Ona, ona właśnie sprawdzonym przyciskiem została uruchomiona do wysokich poziomów i jesteś tu i już nie dajesz rady. Głowa pęka, serce krwawi. Poczekaj. Zajmij się czymś innym. Fala w końcu opadnie. A ta osoba jak zobaczy, że ta fala nie wywołała efektu, to u niej fala też opadnie. I w części relacji dzieje się tak, że Twoje stanowcze działanie zaczyna tą relację, te płyty tektoniczne, tak jak Ziemia, nie jest gdzieś tam w środku, ma te płyty tektoniczne, na których stoją kontynenty, one się przesuwają. No to tu się górka robi, tu się robi dołek, zmienia się kształt terenu, zmienia się kształt Waszej relacji. Czasami to w perspektywie nie da nic, bo ta osoba nie zrezygnuje ze swoich sposobów i czasami taką relację będzie trzeba zakończyć. Ale tam, gdzie da się to jeszcze poustawiać lub jakkolwiek na nowo ułożyć, to Twoja stanowczość jest kluczowa. Przejdźmy zatem do ostatniego punktu, czyli co się wydarzy w momencie, kiedy tego nie zrobisz. Kiedy pomimo teraz, że obejrzałeś ten odcinek, przecież subskrybujesz właśnie dlatego ten kanał, że poruszamy tutaj też te trudne kwestie naszych relacji z trudnymi osobowościami, z toksycznymi, z narcyzami, z szantażystami emocjonalnymi. To co się stanie, kiedy nie zrobisz tego, o czym tutaj rozmawiamy? No to jak z tym dzieckiem? Wróćmy do tej metafory. Jeżeli dziecko tupie w sklepie, a Ty kupisz to następnym razem prosisz się o więcej. Jeżeli twój szantażysta emocjonalny, twoja toksyczna osoba widzi, że to, co robi, działa na ciebie i wywołuje zamierzony efekt, czyli rezygnujesz z siebie, ona ma cały czas kontrolę i tak naprawdę zmieniasz swoje zdanie, ulegasz, to możesz się tylko spodziewać, że przy kolejnej sytuacji będzie dokładnie to samo. Nawet jeżeli przeprosi, nawet jeżeli e, będzie się zarzekała, że nigdy więcej tego nie zrobi, jest to wyuczony, silny schemat, jest to nawykowe działanie i na pewno to powróci znowu. Jestem ciekaw, czy zgadzasz się ze mną, że to dokładnie jest ta droga, żeby poradzić sobie z taką sytuacją? Czy masz często takie sytuacje w swoim życiu, gdzie spotykasz się z takim karaniem, milczeniem? Gdzie? W pracy, w rodzinie, czy może w relacji z kimś bliskim? Napisz w tym w komentarzu i oczywiście jeżeli ten odcinek był dla Ciebie przydatny, to daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, żeby algorytmy YouTube'a poniosły ten film do innych potrzebujących. I jeżeli masz pytania dotyczące relacji z toksycznymi osobami, zadaj je w komentarzu. Będzie to dla mnie też podpowiedź, jakiego rodzaju materiał nagrać w nas następnych odcinkach, żeby w pełni odpowiadał temu, jakie macie potrzeby. Z mojej strony to wszystko... Aj, Jeszcze, jeszcze jedno, moment, sekundeczka. Subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, żebyś dostał, dostała powiadomienia o nowych odcinkach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeba.